0: Antes de começar a mensagem, vamos abrir lá em Deuteronômio 6. Rafa falou que sobre a mensagem dele é, no domingo lá na Tijuca. Foi maravilhosa. Ele falou para vocês acompanharem. Eu falo de novo. Acompanha lá. Olha só. Deus está falando duas vezes. E eu quero ler esse texto aqui que o Rafa citou na pregação dele. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração agora. Deuteronômio 6, 4. A gente vai ler o 4 e o 5. Ouve, ó Israel o nosso Senhor é o único Deus, amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e com todas as suas forças, quando a gente vem para cá, a gente vem por um motivo principal, o um motivo maior é Deus, sabe, quando a gente está servindo aqui, quando o pessoal do São Mar vem, quando o Ministério de Música está aqui, sabe, é, quando o pessoal da Cadequide está lá em cima O grande motivo é o Senhor Ele é a razão da nossa vida Ele é a razão da nossa adoração Se a gente tira os nossos olhos dele A gente vai começar a focar ou em nós mesmos Ou no outro Se a gente começa a focar na gente A gente vai se sentir ou muito superior Ou muito melhor, ou muito ruim, muito triste Se o nosso foco estiver na gente mesmo Vai dar ruim Se a gente começar a focar no outro Daqui a pouco a gente vai começar a a servir ou mostrar algo para o outro E a gente está aqui, a base da nossa vida é o Senhor e quando a gente estava adorando aqui A gente vai tocar nisso, mas eu quero falar nisso agora Depois eu quero voltar para falar de novo A gente vai falar um pouquinho... Sobre adoração, muito pouco na mensagem Mas eu percebi desde o início Que essa é uma noite de adoração E Deus quer abrir os nossos olhos Para que a nossa adoração seja em espírito e em verdade Porque é essa adoração que o Pai busca A verdadeira adoração é em espírito e em verdade E o que estava no meu coração Enquanto a gente estava aqui na adoração Imagina só, isso é uma imaginação Imagina Que os músicos estivessem aqui E a gente tivesse todo mundo Vários músicos que vão chegar ainda no nome de Jesus Todos os instrumentos e esses músicos estivessem aqui meramente para mostrar para vocês uma performance. E esses músicos estivessem aqui apenas para tocar um instrumento e vocês gostassem muito. E, 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 e fossem vozes maravilhosas e canções lindas. Esses músicos estivessem aqui meramente para se apresentar para quem está sentado aí ou para quem está em pé. Imagina isso acontecendo. Agora imagina todo mundo que está aqui no nosso encontro, na igreja. Que a igreja do Senhor estivesse aí embaixo, levantando a mão, só para mostrar que está levantando a mão. E só para agradar os músicos, porque afinal os músicos estão cantando, né? Então tem que pelo menos levantar a mão, pelo menos cantar a música. Imagina gente, uma igreja feita de pessoas que estão no púlpito fazendo uma performance. E de pessoas que estão participando do culto embaixo fazendo uma performance. Que culto é esse para o Senhor? Nós não estamos aqui para fazer uma performance. Nós estamos aqui para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Foi para isso que a gente nasceu...
1: E muitas vezes a gente se
0: pergunta, para que é que eu nasci, para que, que eu estou aqui na terra? Pronto, objetivo principal, para adorar a Deus, e quando a gente está servindo no somar, e a gente faz isso como que para o Senhor, a gente está adorando a Deus, e quando os músicos estão aqui entregues, e ouvindo o Espírito Santo, e falando aquele som que está cantando no céu, cantando na terra, quando os músicos estão sensíveis, e focando no céu, pronto, o céu desce, e quando o povo que está aqui, e veio para adorar a Deus, e começa a adorar, o céu desce, o aleluia é importante... Aleluia, sabe o que significa aleluia? Eu amo o Senhor apaixonadamente, exageradamente, eu sou apaixonada por Jesus, amém, eu concordo com isso, é desse jeito... Sabe, quando a gente vem pra cá, tem que ser com Fervor, tem que ser com alegria O céu desce quando a gente busca Deus se manifesta, Rafa fala Ele escreveu sobre isso, ele ministra sobre isso Deus se manifesta Onde ele é honrado, se não tem honra O que, que Deus vai fazer aqui? Se tem Um monte de gente achando que não precisa de Deus Pra que, que ele vai se manifestar? Se nós Honramos a Deus na nossa vida, ele se manifesta Se a gente... imagina só, um povo Junto honrando a Deus, é manifestação Tremenda, nós precisamos da unção de Deus, nós precisamos do poder de Deus e como é que o poder dele se manifesta mediante, mediante a nossa fé Mediante o nosso fervor, o nosso sim A gente tem que querer A adoração, Deus busca Verdadeiros adoradores Deus não busca adoração, ele não precisa Ele não precisa de um aleluia Nossa, ele é Deus e é pronto Ele é perfeito em si mesmo Nós precisamos dele Deus busca o nosso coração, quando estamos ofertando, Deus está buscando o nosso coração, não meramente um dinheiro, mas é o nosso coração, amém? Agora vamos para a mensagem, é, esse é o um ano da decisão, Rafa já falou, pastor Helio... Tem falado, se você não tem acompanhado as pregações, as ministrações lá do Pastor Hélio Sobre esse ano da decisão, pega lá no Youtube, tá tudo lá A gente tem um banquete, a gente tem alimento Nessa igreja não falta alimento para gente Só quem não quer crescer espiritualmente que não cresce A gente tem alimento Essa é, Esse ministério é um ministério de crescimento, de ensino da palavra E é tempo da gente crescer e esse é o ano da decisão, o Rafa tem falado, esse é um ano decisivo O que, que a gente vai fazer com o que Deus tem colocado na nossa mão E hoje, o título da mensagem é, decida cooperar com Deus E a gente pode declarar isso, nós vamos decidir cooperar com Deus, amém? Isso aí, vamos decidir cooperar com Deus Pai, nós te agradecemos por essa noite, nosso coração pertence a Ti, a nossa adoração pertence a Ti, Pai Tu és grande, manifeste-se no nosso meio, que a palavra hoje caia no nosso coração de forma tão perfeita, que frutos sejam gerados rapidamente, nós declaramos que a nossa mente está atento, nosso coração está atento e essa é uma noite transformadora no nome de Jesus... Amém? Amém? Esses dias que a gente é, Teve viajando foram dias Essa semaninha foi, foram dias muito especiais E Deus falou muito Ao meu coração, sabe? Tem coisas que eu vou falar aqui Que Deus tratou comigo primeiro é, Deus foi foi, sabe como Deus vai colocando uma pecinha atrás da outra pecinha Vai encaixando, vai formando o um quebra-cabeça De coisas que a gente precisa perceber De coisas que a gente precisa consertar E Deus é um bom Pai, Ele fala com a gente O Espírito Santo, Ele nos dirige a toda verdade E esse foi, esses primeiros versículos aqui é, Foi um dia muito especial, Deus falando comigo A gente vai ler agora Vocês podem acompanhar aqui na tela 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 6, começando aí Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça. Calma aí, antes de continuar. Olha só tão interessante que tá falando assim sobre ações que a gente tem que fazer sobre decisões, sobre atitudes que compete a cada um de nós fazermos tá falando sobre a gente se humilhar ter um coração humilde, corrigível e ensinável diante do Senhor tá falando sobre a gente lançar sobre Ele as nossas ansiedades tá falando da gente ser sóbrio e vigilante não dá bobeira não, o diabo tá aí ao derredor tentando pegar alguém para devorar, para destruir, para roubar para matar, então não dá bobeira não fica ligado, vamos orar e vamos Vigiar, isso compete A gente Resista, a quem? Ao inimigo, firme aonde? É na fé, não é na força do meu braço Não é no sentimento, mas para resistir Ao inimigo Pela fé, resistir em fé Tudo isso aqui são ações São atitudes que competem a nós Decisões que precisamos Tomar todos os dias e aí, olha só, quando a gente toma todas essas atitudes, e o Deus de toda a graça, que em Cristo o chamou a sua eterna glória, olha só, o Deus de toda a graça, que nos chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, fala comigo, por um pouco, beleza, é leve e é momentâneo, tá bom? Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês, a Ele seja o domínio para sempre, amém, e a gente passa por leves e momentâneas tribulações, Jesus disse que nesse mundo nós passaríamos por tribulações, mas Ele disse também, tenha bom ânimo, aguenta firme, eu venci o mundo, né, e, e, e todos esses processos difíceis que a gente passa, eles servem para deixar a gente mais parecido com Jesus, a nossa fé é provada, nós percebemos áreas que precisamos modificar, nós crescemos, Deus tem a possibilidade de nos aperfeiçoar, nos firmar ainda mais nos seus alicerces, nos fortificar e fundamentar a nossa vida, a gente vai focar hoje nessa palavra aqui, aperfeiçoar, essa palavra é bem interessante e a gente vai ver um pouquinho sobre ela Quando a gente pensa em que Deus ele, ele está nos aperfeiçoando O que, que é isso? O que, que Ele está fazendo? Ele está nos encaixando em todo o processo dEle Ele está nos ajustando, nos completando Ele está consertando aquilo que foi quebrado Ele está colocando em ordem a nossa jornada Colocando na ordem dEle ele está fazendo com que cada um de nós sejamos como devemos ser Isso é maravilhoso, né? Então, em cada etapa da nossa vida, nós temos a possibilidade de sermos aperfeiçoados por Deus E tem uma palavrinha aqui, que a gente vai focar nela, que é renderizar Aperfeiçoar também significa renderizar E essa noite o Léo vai ficar muito feliz comigo Que eu vou falar um pouquinho sobre a área dele Quero valorizar esse ministério maravilhoso do broadcast Esse pessoal da mídia, uhul Pessoal da internet que está acompanhando aí Tem gente aqui na mídia servindo E eles são uma benção E aí, renderizar Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra Porque é um termo meio técnico dessa área de vídeo de informática. E eu fui pesquisar um pouquinho para te falar o que que é. Porque olha só, Deus está nos aperfeiçoando, ele está nos renderizando. Mas o que que é renderizar mesmo? Deus estava tá me renderizando, mas não sei nem o que que é isso. Vamos entender o que que é renderizar. Hoje é o dia da renderização do céu. Ops, vamos voltar lá. Renderização, olha só, é o processo para ajustar um material digital bruto, como imagens, vídeos ou áudio, para que o usuário tenha um bom resultado final. Vamos pensar agora que os meninos estão capturando o nosso encontro ao vivo. Então, todo o processo da nossa adoração, o Rafa subiu aqui, eu estou aqui, tudo isso é transmitido ao vivo. Depois, o Rafa vai pegar isso tudo e vai dar uma editada vai pegar, cortar o momento da mensagem, se o áudio ficar ruim, ele tem que dar uma melhorada, se eu gritei muito, vai, fica, não vai ficar muito legal, ele vai tentar melhorar, a imagem de repente ficou escura, ele vai melhorar, então o que, que, a, a, o que, que a gente faz com todas essas imagens, o áudio, a nossa ação, o que a gente está fazendo aqui? Tudo isso pode ser editado e após a, re, a edição acontece a renderização, junta tudo e e, faz, e chega o processo final, o resultado final A renderização é pegar todas as imagens Todos os vídeos, todos os áudios E faz ali o processo final Juntou tudo, tem um resultado lindo, maravilhoso Lembra no final do ano passado é, Que o Rafa fez um vídeo aqui dos voluntários O vídeo ficou bem legal, né? Lembra dos vídeos dos voluntários? Então, para chegar naquele processo Foi preciso capturar o áudio Eu gravei o áudio foi preciso pegar imagens nossas, vídeos. O que, que o Rafa fez? Juntou tudo e criou aquele vídeo lindo. E aí? Quanto tempo ele fez um vídeo de cinco minutos? Um dia todo para chegar nos cinco minutos. Muitas vezes a gente quer um resultado rápido, mas para a renderização do céu chegar, demora um pouquinho. Para o aperfeiçoamento chegar, demora um pouquinho. Então, calma. Calma que Deus está trabalhando. Então, ó, renderização é o processamento para ajustar o quê? Imagens, vídeos e áudios. Imagens, vídeos e áudios. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Fica tranquilo que eu não vou dar uma aula de renderização, até mesmo porque eu não tenho capacitação técnica para isso, a gente vai falar e dar palavra, tá? Aqui é só e ilustração. E aí, depois que as imagens, os vídeos e os áudios, eles passam pela edição, é necessário que eles sejam convertidos em um arquivo final. Esse arquivo final é a renderização Para que que faz a renderização? Para que as pessoas que vão ver aquele vídeo Eles tenham uma boa experiência Seja um negócio agradável de se ver De se ver, de se ouvir Tá tudo legal Tá tudo feito direitinho E o que que a gente vai perceber nessa noite É que a gente precisa permitir Que Deus nos aperfeiçoe para que a gente tenha uma boa experiência No final de cada tribulação no final de cada problema que surgir durante esse ano. Cada pressão que surgir nesse ano tem que cooperar para o nosso bem. Sabe, às vezes vai aparecer situações complicadas no nosso dia a dia que a gente não vai saber qual decisão tomar, o que fazer. É nessa hora que a gente fica perceptivo para a gente tomar a decisão certa e a gente ter um bom resultado final. A gente ter o resultado do céu. Em 2022, essa é a pergunta, no meio das pressões e das vitórias, que muitas vitórias virão nesse esse ano, no nome de Jesus, quais materiais Deus terá para trabalhar em nós? Então, durante a nossa jornada, esse ano, o que, que Deus vai ter para trabalhar no final? Da nossa boca vai sair o que para Ele trabalhar? Da nossa perspectiva, aquilo que a gente a está gente vendo, vai sair o quê? As nossas ações, vai sair o quê? Qual material a gente vai dar para Deus renderizar? E a gente vai começar com os nossos áudios. Então, para o processo de renderização é necessário ter áudio. Na nossa vida é necessário que palavras certas saiam da nossa boca... Nós somos chamados para falar a palavra de Deus E não para falar aquilo que a gente acha, o que a gente pensa Às vezes é muito fácil dar a nossa opinião Mas Deus nos chama para a gente ecoar a palavra dEle nessa terra E de repente você vai encontrar com alguém que está passando por alguma situação adversa E você vai olhar para essa pessoa e falar Ih, É impossível acontecer alguma coisa No lugar de abrir a boca para falar que é impossível É só checar o que, que a palavra diz Tudo é possível que crê se creres verás a glória de Deus, a gente precisa estar perceptivo nesse ano para a gente dar o material certo na nossa boca para Deus trabalhar, qual áudio vai ser o áudio da nossa jornada esse ano? qual vai ser a nossa música? qual vai ser a nossa trilha sonora esse ano? que vai sair da nossa boca e pra gente, a gente vai se espelhar um pouquinho na jornada de um povo que errou um pouco, sabe, e a gente não precisa imitar eles, às vezes é muito fácil imitar, mas não vamos imitar o de errado deles não, vamos olhar o que eles erraram nessa noite, os israelitas no deserto, e vamos perceber aonde a gente está errando e vamos embora editar os áudios errados editar aquilo que está saindo da nossa boca errado, a gente tem que dizer a palavra de Deus, a gente vai ver aqui os israelitas, a gente sabe que eles eles eram escravos no Egito Era escravo E o que, que Deus fez? Ele fez um milagre Tirou aquele povo da escravidão E era muita gente Tirou o povo da escravidão Saiu, eles foram livres Acabou, está todo mundo feliz Problemas acabaram Não, eles foram para o deserto E muitos de nós podemos estar Passando por uma jornada difícil Por um deserto nesse momento E vamos aprender com os israelitas O que não fazer no deserto e aí, a gente vai começar aqui é, em Êxodo 15, Êxodo 15, 23. E aí, eles saíram ali né, do Egito, chegaram no deserto. E deserto, a gente sabe que é um lugar que água é difícil, né? E para conseguir comida no deserto. E aí, o que, que aconteceu? Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque elas eram amargas por isso, aquele lugar foi chamado de Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que vamos beber? olha só, o áudio deles, murmuração, e agora, o que, que a gente vai beber? vamos morrer aqui, não tem água, saímos do Egito para morrer aqui, o que, que saiu da boca deles? murmuração, êxodo 16, toda a congregação dos filhos de Israel, murmurou contra Moisés, e Arão no deserto Olha só, o inferno vai chamar vocês Nesse ano, para murmurar contra Os seus pastores, não abre a boca Contra os líderes, não, porque isso não é bom Nós somos chamados para honrar Os nossos líderes Se tem algum problema, vambora Resolver, é saúde Para nós, hein, e o que, que o povo fez? Murmurou, aí tem uma hora Que Deus fala para Moisés assim Eles estão murmurando, não é contra vocês, não Estão murmurando, é contra mim e aí toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Gente, isso é muito forte. Por que será que era isso mesmo que eles queriam ter? o desejo do coração deles era a liberdade era amar o Senhor a viver. mas na hora da pressão o diabo vai nos levar a falar aquilo que a gente nem mesmo queria, aquilo que a gente nem mesmo quer por isso a gente tem que ficar ligado para não abrir a nossa boca, para concordar com o inferno e aí eles falaram quem nos dera nós tivéssemos morrido morrido lá no Egito era muito melhor era muito melhor ser escravo do que ser livre é muito melhor ficar na mão do inferno do que está vendo isso? olha que declaração errada que estávamos sentados, olha só A lamentação, nossa Antigamente era muito melhor, porque eu estava lá Sentado junto às panelas de carne E comíamos pão à vontade Pois vocês nos trouxeram A este deserto, a fim de Matarem de fome Toda essa multidão Gente, o que, que Moisés fez? Para ele foi um desafio Ir lá enfrentar o faraó e viver tudo aquilo Para no fim o povo reclamar E falar, ah, vocês trouxeram aqui Foi para matar a gente mesmo qual era a trilha sonora desse povo murmuração, o que saía da boca deles, murmuração, e Deus vinha e fazia da água amarga a água doce, e Deus vinha e trazia maná e trazia comida para eles, não faltava nada. Deus é um Deus gracioso desde o Antigo Testamento, a gente vê a graça de Deus porque Deus ele ele apresentou misericórdia, graça para esse povo era um povo que murmurava, um povo, um povo que foi liberto e murmurava e Deus estava ali e hoje Deus tem a graça dele sobre a nossa vida, o quanto Deus tem nos ensinado, gente, nos mostrado. Não murmura, não reclama, não fala isso, não faça isso Deus apresenta a sua compaixão, a sua graça Da mesma forma na minha vida, na minha vida, na sua vida, na nossa vida Deus é um Deus bom, naquela época o povo estava insatisfeito Deus vinha com a sua graça E o povo reclamava Números 14, 1 Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, e por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos a espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam presas, olha só, de novo, quem dera termos morrido no deserto ou no Egito, eles estavam falando, gente, eles estavam trazendo para a vida deles a própria sentença, eles estavam falando que deram a morrer aqui no deserto, e foi justamente isso que aconteceu com eles, não seria melhor voltarmos para o Egito e diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito, aqui junta, desonra aos líderes, aqui junta, reclamação ao que Deus não está suficiente, não está bom, Deus me todo o inferno, não está suficiente, a trilha de sonora deles não era a melhor. Não é essa que tem que sair da nossa boca. E, às vezes, é muito fácil de a gente olhar e falar assim, ah, eu não faria isso, né? Eu, ah, não, desse jeito eu não faria, porque, às vezes, é muito fácil a gente ver o cisco no olho do outro e não ver a trave que está nos nossos olhos. E a gente precisa tomar cuidado com a pequena murmuração, a pequena reclamação. E é muito complicada a murmuração, a reclamação, porque ela contamina porque se um começa a reclamar, ah, o ar está ruim, ah, o outro ah, tá mesmo, aí daqui a pouco, nossa, mas é muito ruim esse lugar, e daqui a pouco, nossa, precisa ir junta, daqui a pouco tem 50 reclamando mesmo, era uma multidão do, reclamando de Deus, e a gente precisa tomar um cuidado, porque sempre a gente vai achar alguém para concordar com a nossa murmuração, com a nossa reclamação, ah, não tá bom, ah, desse jeito não, ah, mas e minha casa, ah, mas é do meu jeito, ah, mas isso, mas e se acontecer aquilo, ah, mas é aquela pessoa, sempre a gente vai encontrar alguém para concordar com a gente, então a gente tem que tomar cuidado para não contaminar as pessoas com aquilo que sai da nossa boca. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, nós somos responsáveis pela nossa vida, e sim, nós somos responsáveis uns pelos outros, nós somos irmãos. Nós amamos uns aos outros, então nós devemos cuidar um dos outros. E aquilo que sai da nossa boca, a gente tem que tomar cuidado, para a gente não influenciar negativamente. As nossas palavras são como sementes que caem no solo. O que, que a gente quer ver esse ano? Quer ver jardim ou quer ver um lixão? A gente precisa declarar se a gente quer ver jardim, a gente quer ver salvação... Vamos declarar salvação A gente quer ver vidas transformadas Vamos ver isso A gente está insatisfeito com algo Eu tenho aprendido isso Sabe, às vezes eu fico insatisfeita com alguma coisa Às vezes é muito fácil eu falar rápido Eu estou, ah, isso e isso Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é levar para o Senhor Porque se essa insatisfação For algo que é de Deus para Ele consertar É Ele mesmo que vai fazer, não é? Vai ser a gente na força do nosso braço e Deus me ensina isso, Ele ensina isso, e eu tenho que estar sempre atento, tem áreas na nossa vida que a gente precisa estar sempre atento, que o inferno já sabe onde entra, e a gente tem que estar perceptivo, ficou insatisfeito, Viveu uma injustiça, apresenta para o Senhor, Ele é a nossa justiça, e aí a gente quer tentar fazer justiça, e quer tentar fazer do nosso jeito, bagunça tudo, porque até o final já contaminou um monte de gente, tem muita gente insatisfeita do seu lado, a gente precisa ficar atento com aquilo que sai da nossa boca Aquilo que a gente quer colher, é isso que a gente tem que semear Declarar palavras de vida eterna Palavras de salvação De alegria, de construção Ah, tá faltando isso Mas não importa porque eu tenho muito Mais do que isso Ah, eu ainda não cheguei lá, mas Deus está Trabalhando em mim, Ele está trabalhando na minha casa Ah, eu ainda não tenho isso Ah, mas Deus já me deu tantas coisas É igual Paulo e Silas na cadeia O que, que eles estavam fazendo Eles tinham muito mais motivos Do que a gente para reclamar eles estavam pregando o Evangelho e foram presos. Quantos motivos eles não tinham para reclamar? Mas não, eles não reclamaram. O que, que Jesus fez no deserto quando Satanás foi lá tentar? O que, que saiu da boca de Jesus? Saiu isso aí, palavra. O que, que tem que sair da nossa boca esse ano? Palavra. E para a palavra sair da nossa boca... Ela precisa estar no nosso coração E a gente tem o um plano de leitura aqui tá? Você pode pegar aí no final se você ainda não tem Vamos ler a Bíblia Nós precisamos nos encher para que a gente tenha aquilo certo O que é certo para falar Como que a gente vai parar de reclamar? Colocando um adesivo na boca? Não falando mais nada? Não Não de alguma forma vai sair se a gente tentar Pela força do nosso braço Como que a gente vai parar de reclamar? Se enchendo da verdade Se a gente se enche da verdade, o que vai sair da nossa boca é a Verdade Então nós precisamos nos encher da verdade Para que a verdade saia da gente Para que a palavra saia da nossa boca O que Deus vai ouvir da nossa boca Qual vai ser o áudio que a gente vai dar para Deus esse ano Qual vai ser a decisão nossa o que a nossa família vai ouvir de nós na nossa casa, esposa, marido filhos, o que, que eles vão ouvir saindo da nossa boca os filhos serão valorizados o que os nossos amigos vão ouvir da nossa boca, o que os nossos colegas de trabalho o que aquele que está perdido no mundo vai ouvir da gente, qual vai ser o áudio que a gente vai apresentar para Deus a gente viu aqui um povo que falhou, que errou eles murmuraram e a gente também pode errar, pode acontecer, eventualmente, que isso não seja todos os dias. E quando acontecer, o que a gente faz? A gente tem a possibilidade de se arrepender e editar o áudio. Cancela. Liberou reclamação? Começou a falar mal de alguém? Começou a julgar alguém? Cancela logo esse áudio eu cancelo agora as minhas palavras, essa pessoa é uma bênção, no nome de Jesus eu abençoo essa pessoa, a vida dela prospera, vai dar tudo certo, a gente tem que cancelar, editar rapidinho, o Rafa pregou, Sobre isso, sobre arrependimento, se você não viu essa mensagem, acompanha lá no YouTube, que foi maravilhoso. Foi uma mensagem de correção. Nesse dia, eu estava sentada aqui, eu me senti como se eu fosse aquela ovelha sendo ali, corrigida pelo pastor, sabe? O pastor ali, ensinando, cuidando, para que não caia na vala. Para que a gente não erre. Nós temos sempre a possibilidade de consertar, de recomeçar, de mudar, de editar. E se da nossa boca tenha saído palavras que não constroem, esse é o tempo da gente se arrepender, mudar, começar de novo. Para finalizar esse tempo sobre o áudio, sobre os nossos áudios, é, certa vez eu estava ouvindo uma, uma pregação da Joyce Meyer, e ela falou que na casa dela tinha uma planta, e aí a planta era um lugar de passagem, sabe? Aí toda vez que ela passava nessa planta, tipo, pegava nela, ela não estava contente com aquela planta. Ela, nossa, que chata essa planta. E ela começava a falar palavras não muito legais. Nossa, essa planta aqui está no lugar errado. E dias se passaram, dias se passaram, daqui a pouco aquela planta começou a morrer. Aquilo que estava saindo da boca dela estava afetando aquela planta. Quanto mais a pessoas, imagina só, se uma planta é afetada pelo que sai da boca, imagina as pessoas que estão do nosso lado. Daqui a pouco ela percebeu que era isso que estava acontecendo, ela mudou tudo. Começou a fazer declarações boas sobre essa planta. Você vai crescer, vai viver, vai ficar boa, sei lá. Declarações <risos> E essa planta voltou ao que ela deveria ser. Então, tem coisas que estão morrendo na nossa vida porque a gente está falando que não deveria falar. Tem relacionamentos que estão morrendo porque a gente está falando que não deveria falar. Tem pessoas que estão se afastando porque a gente está liberando sobre a vida delas as palavras erradas. Nós precisamos liberar o áudio do céu Que na nossa playlist seja o áudio do céu Seja o Espírito Santo falando com a gente Seja a palavra falando com a gente E a gente libere É fácil? Não, não é fácil Tem dias que são mais difíceis Tem dia que alguém pisa no nosso calo Tem dia que alguém vai nos confrontar Tem dia que vai ter um problema Uma briga dentro de casa Então, é nesses dias que a gente mostra Que a gente é filho de Deus Que a gente tem palavra dentro Quem disse que seria fácil? Não é fácil mas é possível, tudo é possível ao que crê. Nossos áudios tem que estar alinhados com a palavra. E caso a gente erre, vamos editar rapidinho. Não dá para demorar para editar, porque senão o inferno vai encontrando espaço e espaço e fica muito maior. Agora a gente vai falar sobre as imagens, né? Quando vocês olham para cá, vocês estão vendo a imagem. Quando vocês olham para os outros, vocês estão vendo a imagem. É... Na, sou professora de Geografia, né? não atuando hoje Mas é, tem uma palavra na Geografia que é muito importante Que chama paisagem O que é paisagem? É tudo aquilo que a nossa vista alcança Tudo aquilo que a gente pode ver Então vocês têm uma imagem que está sendo gerada agora Vocês estão vendo Eu tenho a imagem de vocês E como é que estão Como é que está a nossa percepção Daquilo que a gente está vendo Como os nossos olhos estão Como o nosso coração está Para aquilo que a gente vê a gente está vendo só derrota, só destruição ou a gente está vendo a possibilidade do céu? A construção do nosso Deus. E vamos continuar agora com os israelitas? Pega sua Bíblia e vamos abrir em números. Números 13. Números 13 e 27. Aqui está na parte em que Moisés manda os espias para eles verem lá a terra da promessa. Eles estavam aí no deserto e tinham uma promessa da terra, da, tinha uma promessa de Deus que tinha uma terra maravilhosa esperando por eles. E o que, que Moisés fez? Mandou lá o povo, os espias, né, para ver a terra. E aí, em números 13 27, está escrito assim. Eles foram lá ver... E, nossa, a terra era bem legal Olha só o que eles disseram E deram o seguinte depoimento a Moisés Fomos a terra a qual Nos enviaste Na verdade é a terra onde também Mana leite e mel Eis os seus produtos, as uvas Precisava de duas pessoas para segurar Contudo, o povo que habita é poderoso As cidades são fortificadas Muito grandes Também vimos ali descendentes de Anak Tipo, beleza A terra é legal mas olha só, tem um monte de gigante, tem fortaleza, tá difícil da gente chegar lá, qual foi a percepção deles quando eles chegaram naquele lugar? é impossível, não dá, o Deus que abriu o mar vermelho não vai conseguir colocar a gente nessa terra, a perspectiva deles foi essa, agora vamos lá para o 33, lá também vimos gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos a nós, nós a eles e nós a eles gafanhotos. Qual que era a perspectiva deles, a visão deles? Eles olhavam para aquele povo, é gigante, e a gente é como se fosse gafanhoto. E é isso que o diabo quer. Ele quer que a gente olhe para ele e ache ele, nossa, quanto ele é grande, ele é poderoso, ele pode fazer um. E eu não sou nada. Só que a nossa percepção tem que ser igual a de Davi, quem é esse incircunciso que vem contra o senhor dos exércitos. A perspectiva do filho de Deus tem que ser a mesma de Davi. Peraí, eu vou derrotar esse gigante é agora mesmo, porque eu não vou não é no meu nome, não é na minha força, mas é no nome do Senhor dos Exércitos, a percepção, eles se viam como gafanhotos e tem tanta gente que se vê assim, ah, mas eu sou o menor do menor do menor, mas eu não posso não dar... Deus é por nós, Deus deu dons e talentos para que a gente andasse nessa terra, Ele é que nos fortalece, nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, o diabo vai querer nos paralisar esse ano, vai falar, não dá, aquele emprego não dá, é grande demais para você, você é muito pequenininho, não dá para você reconstruir isso, não dá para você fazer isso, e é nesse momento que a gente tem que abrir os nossos olhos e falar, Deus disse, eu vou, Deus prometeu, eu vou fazer, Deus disse que eu sou curado, é assim que eu sou, Deus disse que eu sou próspero, assim mesmo que eu sou, Deus me deu esse dom e esse dom vai voltar para o Senhor o inferno vai querer mostrar um quadro terrível, o que, que a gente vai ver? O quadro do inferno ou o quadro do céu? Nós somos embaixadores de Deus nessa terra, a gente como embaixador, a gente vê a realidade do céu, né? A realidade da terra, se a gente tá aqui na terra como embaixador, é para trazer a vontade do rei para essa terra, nós somos embaixadores, você não é qualquer um, você não tá perdido, você não é deixado de lado, você é embaixador, você tem propósito e é claro que com equilíbrio, porque grande é o Senhor, números 13, 33, a gente já leu né, ali eram os gigantes, agora vamos lá para 2 Coríntios 4,17. o que nossos olhos têm visto, 2 Coríntios 4, 17, Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, olha só, sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar Mas os elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais Ao passo que os que não se veem são eternos Tudo aquilo que tá, foi construído, o céu, a terra, o mar Tudo isso foi construído pela palavra de Deus que não pode ser visto Foi criado por Deus e tudo que a gente enfrenta nessa terra, é leve e é momentâneo, há um Deus que é eterno e Ele é o nosso Deus, e Deus que nos tirou do império das trevas, é para viver eternamente com Ele na sua glória, e tudo que enfrentamos aqui, a gente tem que ver com a perspectiva do céu, quando você estiver passando por alguma situação nesse, ne, nesse ano, olha, é leve e é momentâneo, está produzindo um peso de glória, eu estou sendo aperfeiçoado, Deus está me renderizando, Deus está me transformando, Deus está me dando algo novo nossa perspectiva tem que ser do alto, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? o meu socorro vem do Senhor, leve momentânea, tribulação, foque nas coisas do céu, ande na terra sabendo quem você é e esse versículo foi um dos que Deus falou tanto comigo nesses dias, Mateus 6,22 são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons todo o seu corpo será luminoso, eu já tinha lido várias vezes, mas assim, esse versículo veio de uma forma diferente no meu coração, e a palavra de Deus é tão maravilhosa, porque é isso que acontece, sabe, Deus ele vai revelando a palavra dele, e é tão lindo quando isso se aplica à nossa vida, e o que Deus quer fazer é isso, fazer com que a palavra dele se aplique à nossa jornada, e eu comecei a pensar, se os meus olhos forem bons, todas as circunstâncias que eu estou vendo, esses problemas... Eles não vão ser problemas, eles vão ser solução daqui a pouco. E outra coisa, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Eu preciso olhar as pessoas com uma perspectiva boa, porque senão você trevas. Se eu não estiver olhando com os meus olhos como Deus olha para as pessoas, daqui a pouco eu estou mergulhando em trevas. Se os meus olhos forem bons, o meu corpo é bom, é curado, é livre do mal. Se os meus olhos forem bons, eu vou refletir para as outras pessoas a luz que os meus olhos viram. Os nossos olhos precisam ser bons esse ano. A gente precisa escolher enxergar o que Deus está enxergando. E às vezes a gente vai se deparar com situações difíceis e com alguém que está do nosso lado, que não está sendo fácil lidar. E a gente precisa escolher ter bons olhos para olhar para essas pessoas. Nós refletimos aquilo que contemplamos. Se a gente olha para Jesus, a gente vai refletir Jesus. Se a gente fica focando nos gigantes, a gente vai refletir medo. Aquele que olha com os olhos bons, anda na luz e resplandece luz. Nesse ano, se a gente escolher ter bons olhos, nós vamos andar na luz e refletir a luz para as outras pessoas. É essa imagem que a gente tem que passar. A luz, a verdade, a palavra de Deus. E em Mateus 6, 26, Jesus fala assim, fala assim, contemple as aves do céu, contemple as aves, não anda ansioso não contemple as aves do céu olha só, elas não precisam fazer nada elas tem a comida delas lá, elas vão para um lado e para o outro, não falta nada para ele. elas foram criadas dessa forma por, por Deus está tudo certo, está tudo, contempla contempla aquilo que Deus está mostrando para você, contemplar agora, nós precisamos contemplar aquilo que Deus mostra e não aquilo que o inferno quer que a gente contemple. E eu quero falar nessa noite, cuidado com o olhar crítico e julgador. Cuidado, para na hora que você estiver olhar, olhando para o outro, não seja tão crítico, tão crítico, a ponto de apagar a luz que está dentro de você. Há um único juiz. E é Deus. A gente precisa entregar para Ele. Amém? Amém? Os nossos áudios que saem da nossa boca precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que a gente vê precisa ser de acordo com aquilo que Deus está vendo. Nós precisamos ter a perspectiva do céu. Discernimento de espíritos. É um dom do Espírito Santo. Se você quer saber mais, vem para a atos, você vai saber. <risos> e discernir. Aquilo que vem de Deus Aquilo que não vem de Deus Discernir onde o inferno está tentando entrar Perceber A gente precisa ser rápido Para captar as coisas, sabe Rápido para captar, isso é de Deus, isso não é de Deus Perceber Que a gente escolha Estar com os nossos olhos abertos Para o Senhor esse ano, amém E agora o último os nossos vídeos Aquilo que a gente vai produzir, aquilo que a gente vai fazer Os nossos atos que material que a gente vai dar para Deus E aí a gente vai pegar esse exemplo Que a gente vai entrar agora na parte da adoração Vocês podem acompanhar aqui Êxodo 32 Começando aí no 1 O povo viu que Moisés demorara para descer do monte Moisés estava lá com Deus Então reuniu-se em volta de Arão E lhe disse Levante-se, faça para nós deuses Que vão adiante de nós Pois quando a, quanto a este Moisés Olha só, gente, isso é falta de honra né? A este Moisés, tipo E o foco deles estava em Moisés Tipo, Moisés saiu um tempo para ter um encontro com Deus Por que cada um não estava falando com Deus também? Eles estavam esperando, esperando Estavam esperando alguém ter relacionamento com Deus para eles A gente não pode esperar alguém ter relacionamento com Deus para a gente Relacionamento com Deus é pessoal Cada um de nós somos chamados para falar com Deus E aí a este Moisés, tipo como assim gente, Moisés foi escolhido para ser o líder Foi escolhido por Deus O homem que nos tirou do Egito Não sabemos o que lhe aconteceu Arão respondeu Tirem as argolas de ouro das orelhas De suas mulheres De seus filhos e de suas filhas E tragam para mim Então todo o povo tirou das orelhas As argolas e as trouxe a Arão Este recebendo-as das mãos Trabalhou com ouro E com buril e fez dele Um bezerro de metal fundido então disse, são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito Arão vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação Amanhã haverá festa ao Senhor No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir Então, o Senhor disse a Moisés, vai e desça porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. Olha só, essa, foi isso que eles ofereceram para Deus. A não adoração. Eles não estavam adorando a Deus nesse momento. Eles estavam procurando algo que fosse rápido, fácil. Eles queriam... Enquanto a gente não está adorando a Deus, a gente vai estar tá colocando foco em outras coisas. Por isso que a nossa adoração, o nosso foco tá, tem que estar tá em Deus. Porque se a gente não focar em Deus, a gente vai começar a idolatrar pessoas e coisas. Nosso foco precisa estar em Deus Essa foi a ação deles Nosso relacionamento com Deus É um relacionamento pessoal O véu foi rasgado Sabe, Jesus, ele conquistou isso pra gente É um privilégio poder falar face a face com Deus É um privilégio poder agradecer, orar é um privilégio. Imagina só, o Deus que é todo-poderoso, que criou os céus e a terra, ele é o nosso Pai. E Ele ama estar conosco. Por que, que a gente vai escolher substitutos? Por que, que a gente vai escolher alguém para a gente focar que não é Ele? É Ele que soluciona aquilo que a gente precisa. É Ele que é a nossa recompensa, Ele é o nosso galardão, Ele é a alegria do nosso coração, Ele é o prazer da nossa vida. Para Ele tem que ser toda a nossa honra e a nossa glória. E se o nosso relacionamento com Ele, com Deus, não está certo, o relacionamento com as pessoas também não vai estar equilibrado. Nós precisamos focar. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração, de todo teu entendimento, com toda a tua vida. E o inimigo ele vai tentar puxar a gente. Pra gente focar em tantas coisas Desse mundo que trazem alegria Que trazem prazer que... Mas lembra que tudo nesse mundo é, é passageiro A gente vai escolher aquilo que é passageiro Ou a gente vai ficar com aquilo que é eterno E aí fazendo um resumo Então o áudio Dos israelitas, qual foi? Murmuração, reclamação Tá ruim, falta água, falta comida Não, quero morrer no deserto Quero voltar para o Egito O áudio deles foi Murmuração Resumindo, tá? É claro que também tiveram momentos bons <risos> A visão dele Qual era a visão? Qual era a imagem que eles estavam vendo? Meramente natural Meramente humana Eles não estavam focando no que Deus dizia Eles estavam focando em algo, em algo meramente humano Não dá para entrar na terra prometida Tem gigante lá, vou ficar aqui mesmo Vou morrer aqui mesmo Caleb e Josué tiveram uma visão diferente. E eles entraram na terra da promessa. Aquele povo todo que não creu, não entrou na terra da promessa. Só desfruta do melhor de Deus aquele que crê. Josué e Caleb eram do que o povo? Não. Nós somos melhores do que alguém que está passando na rua agora? Não. Sabe o que diferencia? Se crê ou se não crê. Se crê, verás a glória de Deus. Se não crê... E aí, a visão deles foi meramente humana E as ações? Foi de desespero que levou à corrupção Eles ficaram desesperados Arão está aqui, agora a gente está perdido Cadê Deus? Acabou tudo Vamos fazer algo para substituir Deus Qual que era a ação? Quais eram as ações? Incredulidade Era um povo incrédulo E era um povo teimoso De dura serviço e aí, quando a gente pega tudo isso Áudio, a visão deles As ações dele Renderizou tudo fez, fez o final tudo lá Tá o vídeo pronto dos israelitas Resultado final Não chegaram na terra da promessa Morreram no deserto Só dois que creram, chegaram na terra da promessa Renderização dos israelitas Morreram no deserto Por quê? eles declararam que preferiam morrer no deserto Do que chegar na terra da promessa essa foi a renderização, porque foi isso que eles declararam. Foi isso que eles se posicionaram para ter. Josué e Caleb não. E a pergunta pra gente, pra cada um de nós é: Qual resultado final nós queremos esse ano? Queremos morrer no deserto ou avançar para a terra da promessa? Quais decisões nós vamos tomar dia a dia para que a gente viva aquilo que a gente quer? E tem uma frase que Deus falou comigo já tem um tempo, e ela sempre, sempre volta Deus não nos tirou do Egito Para morrermos no deserto Deus não libertou a gente Do império das trevas E quando a gente pensa dos israelitas no deserto A gente pensa de tempo de escravidão Deus não tirou eles de lá Não nos tirou do império das trevas Para que a gente morresse sem aproveitar o melhor dele Sem aproveitar as promessas dele Deus não tirou os israelitas do, do Egito Para eles morrerem no deserto Mas eles tiveram declarações Eles enxergaram errado E se posicionaram errado E foi isso que eles tiveram Deus vai trabalhar com o que sai da nossa boca Com a nossa percepção E com as nossas ações Qual material daremos para Deus trabalhar? Qual material a gente vai dar para Deus renderizar? O que, que a gente vai dar para ele para que ele possa nos aperfeiçoar? Nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados. E sabe, um ajuda o outro. Às vezes, vai, sabe, dar um probleminha aqui. Mas isso, se a gente tiver a percepção certa, vai colaborar no final para o bem. Nós estamos aqui para ser treinados, aperfeiçoados, para um ajudar o outro. Decida esse ano dar o seu melhor para Deus para que no final você possa colher coisas surpreendentes e maravilhosas. O processo pode demorar, sabe? Muitas, algumas coisas podem demorar, como o vídeo que o Rafa fez, um vídeo de cinco minutos, demorou o dia todo para ele fazer. Tem coisas que a gente está esperando e parece que está demorando. E talvez algumas coisas precisem de um processo para acontecer, mas não desanima não nesse ano. Quando ficar difícil, lembra que nessa dificuldade Deus vai te aperfeiçoar quando for aquela tribulação leve e momentânea, ela acontecer, decida o melhor, decida falar aquilo que é certo, sabe, decida ter a perspectiva do céu, decida agir com a palavra de Deus, nós precisamos escolher certo, nós precisamos escolher a palavra de Deus, a gente precisa semear nessa terra, cada um de nós temos um propósito, você tem um propósito, você foi chamado nesse tempo para cumprir um propósito, perceba isso, perceba o que Deus está te chamando para fazer nesse tempo, tem pessoas que você vai abençoar, esse é o ano da decisão, decida cumprir a sua carreira, decida levantar e cumprir a sua carreira, Deus está chamando gente aqui para servir na igreja, por que, que você não está mostrando seus dons e seus talentos, por que, que você não está devolvendo para Deus aqui que ele mesmo te deu, porque que você não está abençoando pessoas? É tempo da gente servir, sabe? O inferno vai falar: ah, mas você não tem isso, você não pode isso, você é aquilo, ah, mas você. Não, o inferno, coloca ele para lá. E ouça o que Deus está te chamando para fazer nesse tempo. Nós somos um corpo, pensa nisso. Olha só, você tem seu corpo, né? Tem os braços, tem todos os órgãos. O corpo, seu corpo não trabalha um órgão contra outro. Um querendo amaldiçoar o outro, fazendo mal para o outro. Não, nosso corpo está trabalhando em equilíbrio para que ele funcione. E quando acontece alguma doença, é doença que vai trazer desequilíbrio. Aqui é um corpo saudável. E nós estamos juntos para cooperar um com o outro. A Rob tem dons e talentos para abençoar a minha vida, para abençoar a vida de vocês. A Lu tem dons e talentos para abençoar. Cada um de nós tem dons e talentos. Júlio, você tem dons e talentos para abençoar outras pessoas. Nós somos um corpo e a gente tem que agir como um corpo saudável, não como um corpo doente que um fica atacando o outro ou guarda para si. Não, esse é um é tempo da gente crescer, sabe, da gente crescer junto, da gente ter a alegria de estar junto, da gente servir junto, da gente mostrar a verdade um para o outro. Amém? É o ano da decisão, é um ano de cumprimento de propósito, cumpra seu propósito, declarando o céu, tendo a perspectiva do céu e agindo com o céu. Amém?